0: Back Zwischentöne.
1: Dein Podcast für Kultur, Leben und Firlefanz.
0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer April-Ausgabe.
1: Wir sind Bettina
0: und Christian und wir freuen uns sehr dass ihr wieder dabei seid.
1: Und wir begrüßen auch die Hörerinnen und Hörer sehr herzlich, die uns jetzt zum ersten Mal hören. Wir nehmen euch wieder mit jetzt auf eine spannende Tour durch Lübeck.
0: Ja, und was man in Lübeck im Frühling unbedingt machen sollte und was nicht in jedem Reiseführer steht, wir haben die Lübeckerinnen und Lübecker gefragt, die wissen es ja schließlich am besten.
1: Genau. Und wir sind auf den Spuren eines Mannes unterwegs, der Weltgeschichte geschrieben hat. Doch dass er aus Lübeck stammte und seinen Geburtsnamen als junger Mann änderte, das wissen gar nicht so viele. Um wen es sich hier handelt und wie er hier in Lübeck gelebt hat, das erfahrt ihr gleich.
0: Achtung, Spoiler-Alarm, es ist nicht Thomas Mann. Jetzt ist
1: aber Schluss, mehr verrätst du nicht.
0: Und in Lübeck gab es im Mittelalter viele sogenannte Gotteskeller, Was ist das? Ein Gotteskeller? Und was passierte in diesen Kellern? Da haben wir für euch nachgeforscht.
1: Und wir nehmen euch mit an einen Ort, der zwar zu Lübeck gehört, den aber auch viele Einheimische nicht kennen und von dem sich schon Künstlerinnen und Künstler vor rund 150 Jahren magisch angezogen fühlten.
0: Jetzt seid ihr neugierig geworden, oder? Dann kommt doch einfach mit.
1: Königstraße 21 steht eines dieser imposanten Lübecker Bürgerhäuser, in denen einst die reichen Kaufleute der Hansestadt und ihre Familien lebten.
0: Ja, ihr kennt es vielleicht. Heute ist hier das Willy-Brandt-Haus untergebracht. Es ist Museum und Gedenkstätte für den früheren Bundeskanzler, SPD-Politiker und Friedensnobelpreisträger Willy Brandt.
1: Willy Brandt, der 1913, als Herbert Frahm in Lübeck zur Welt kam, ist vielleicht hier in der Königstraße 21 vorbeispaziert. Ja,
0: durchaus möglich, auf dem Weg zur Schule vielleicht. Genau,
1: schaute sich vielleicht auch die schöne Rokoko-Fassade an. Aber gelebt hat er hier nicht. Er wurde in keinen Haushalt des Überflusses geboren. Ja, ganz
0: im Gegenteil. Also sein Geburtshaus liegt im Arbeiterviertel St. Lorenz. In der Meierstraße 16. Willy Brandt ist einer der bedeutenden Söhne Lübecks und wir wollen uns auf eine Spurensuche begeben. Und das machen wir natürlich nicht allein. Wir machen das mit Menschen, die sich die auskennen. Mit Dr. Bettina Greiner, der Leiterin des Willy brandt hauses und ihrer Kollegin Frauke Kleine-Wächter, die für Bildung und Vermittlung hier zuständig ist. Moin, schön, dass Sie heute beide Zeit haben.
2: Ja, schön. Ja,
3: schön wir, wir freuen uns
1: auch. Ja, und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. So, ähm, Seine Mutter, Martha Frahm, die war ja unverheiratet, als er zur Welt kam. Das galt ja damals noch als Makel. Das gehörte sich nicht, war damals die Meinung. Sie arbeitete als Verkäuferin. In was für Verhältnissen wuchs er auf? Wie knapp war das Geld zu Hause?
2: Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Geld war knapp. Er hat Hunger kennengelernt. Er hat kennengelernt, dass er oft auch alleine gewesen ist, weil die Mutter sehr viel gearbeitet hat, weil sie ihn dann auch zu anderen Betreuungen geben musste, weil sie sechs Tage die Woche, fast zehn bis zwölf Stunden am Tag, wirklich gearbeitet hat.
0: Obwohl seine Mutter ihm, als er erwachsen war, also den Namen seines leiblichen Vaters er genannt hat, hat Willy Brandt ihn nie getroffen. Warum eigentlich nicht und wie hat er damit gelebt? Hat ihn das belastet? Wie ist er damit umgegangen?
4: Das ist jetzt leider keine Frage, die man so ganz, ganz kurz und schnell beantworten kann. Ähm, wir wissen aus den Akten heute, dass sein Vater so lange, wie es rechtlich vorgeschrieben war, für Willy Brandt die Alimente bezahlt hat. Willy Brandt selbst hat das aber nicht mehr erfahren. Er hat es gar nicht gewusst. Und er hat, glaube ich, sich von diesem Vater, ohne dass wir ihn psychologisieren oder pathologisieren wollen, hat diesen, diese Vaterfigur schon irgendwo vermisst, hat aber in seinem Stiefgroßvater eigentlich seinen Vater gefunden, den er ja auch Papa genannt hat. Und er hat sich dann später eigentlich, doch ich glaube, es kann man so sagen, mit dem Wissen um den Namen irgendwie zufrieden gegeben. Hat vielleicht auch mal damit gehadert, aber im Großen und Ganzen doch zufrieden gegeben. Was ich mitunter viel spannender finde, ist, dass ja sein leiblicher Vater nie erfahren hat, dass Willy Brandt sein Sohn war.
5: Also,
2: Liebrand hat sehr spät von seinem Vater, von der Existenz, also wer der eigentliche leibliche Vater war, erfahren. Das war nämlich, als er von, aus dem Exil nach Deutschland zurückkehrt
6: und also als sich erwachsener dann als schon erwachsener
2: Mann haben. hat er seine Mutter gefragt, weil er hm. hier seine Papiere einreichen musste, um wieder deutscher Staatsbürger zu werden und auch die Namensklärung anleiten musste mit dem dem Amt in Kiel. Und da musste er seine Mutter fragen, wie hieß denn mein leiblicher Vater, weil er das eintragen lassen musste. Und da hat er zum ersten Mal erfahren, wie der Vater eigentlich hieß. Und da hatte die Mutter ihm noch geschrieben, du kannst ja mal Kontakt aufnehmen, ich glaube, er lebt in Hamburg,
1: aber den Kontakt hat er dann nicht mehr gesucht. Das Verhältnis zu seiner Mutter, man könnte jetzt ja vermuten, da er mit ihr zusammenlebt, und der Vater nicht da war, dass das ein sehr inniges Verhältnis war. Aber das war ja eigentlich gar nicht so. Wer war denn seine Bezugsperson, mit der er emotional am innigsten verbunden war? Das war ganz eindeutig der Stiefgroßvater.
4: Also es war das, was man heute eine Patchwork-Family nennen würde, denn er ist eigentlich gar nicht bei seiner Mutter aufgewachsen also in den kleinen Jahren schon aber so wie sie gearbeitet hat da waren Nachbarinnen für ihn zuständig und dann ist er wirklich zur Familie des Großvaters Stiefgroßvaters also gezogen die der Stiefvater seiner Mutter also patchwork ja. family ich sage noch mal denn mhm. auch seine Mutter ist unehelich geboren gewesen und der zwei, der spätere Mann oh das ist jetzt total kompliziert <lacht> auf jeden Fall er hat sie anerkannt und war damit Technisch gesehen der Stiefgroßvater, aber er ist die erste große wirkliche Bezugsperson für Willy Brandt, die ihn eben auch wahnsinnig geprägt hat. Und also was, was an diesem Stiefgroßvater so besonders ist, Arbeiter, selbst aus dem Arbeitermilieu, total sozialdemokratisch gelebt. Also die haben dieses Milieu ja auch gelebt, aber der hat wirklich auf das Ticket Bildung gesetzt. Dieser Stiefgroßvater hat dafür gesorgt, dass der kleine Junge auf gute Schulen ging, dass er gute Noten nach Hause brachte und das ist, ja, das hat Willy Brandt Zeit seines Lebens geprägt. Das hat dann ja natürlich, das hat Niederschlag in seiner Politik gefunden. BAföG, alles, was damit zusammenhängt. Bildung ist das
2: Ticket für Teilhabe an der Gesellschaft. Aber auch Arbeiterstolz. Also Aber der Opa hat ihm Arbeiterstolz beigebracht, gerade ähm, so bei Streiks, wenn sie ausgeschlossen worden sind bei den Trägerwerken. Mhm. Und da hat der kleine Willy mal ähm, Brote geschenkt bekommen. Er hat gehungert, weil es gab kein Geld. Der Opa hat nicht gearbeitet, der hat gestreikt. Und dann ähm, hat der Opa gesagt, wir lassen uns hier nicht mit Almosen abspeisen, wir wollen für unsere Arbeit gutes Geld haben. Und da musste der kleine, hungrige äh, Herbert damals noch, musste die Brote wieder zurückbringen. Aber er sagte, ich habe eine Lektion in Arbeiterstolz gelernt. Und das ist auch etwas, was ihm der Opa mitgegeben hat. Aber weil sie nach dem Verhältnis zur Mutter gefragt mhm. haben, das ist freundlich distanziert in jungen Jahren gewesen, würde mhm. ich sagen. Und später immer herzlicher geworden. Mhm. Weil er ist ja immer wieder auch nach Lübeck zurückgekommen. Er hat seine Mutter besucht. Und er hat, glaube ich, auch als erwachsener Mann sehr gut verstanden, wie... Erstens, wie sie ihn geprägt hat, aber auch, was sie aus sich und aus ihrem Leben gemacht hat und wie sie auch ihre Chancen genutzt hat als einfache Frau. So eine Liebe auf den zweiten Blick dann. Ja, ja. Ich weiß gar nicht, kann man ich über Liebe nicht. sprechen? Nee. Ja. Hm.
0: ja. <lacht> Zuneigung auf den zweiten Punkt. Empathie. Wertschätzung, Empathie
2: Wertschätzung, ja. Ja. ja, Wertschätzung, Empathie, Zuneigung, Verbundenheit. dafür, war. wie schwierig
4: es ist, ja. als Frau alleinstehend in dieser Zeit. Wir reden hier ja. ja über ein Kind, das ein Jahr vor dem Ersten Weltkrieg geboren wurde. Äh, wir reden darüber, dass der Stiefgroßvater den gesamten Krieg im Krieg gewesen ist, dass sie nur ihr privates Netzwerk hatte für Hilfe, dass sie ja auch wirklich arbeiten musste. Und ich glaube, wir alle müssen älter werden, um zu begreifen, was unsere Eltern eigentlich für uns leisten.
0: Aber Sehr interessant. Man sieht schon, wie die Lübecker Jahre nachher dann sich niedergeschlagen haben in der Politik für die gesamte Bundesrepublik. Mhm. Wir haben über seinen Vater bereits gesprochen. Wie haben die Eltern sich kennengelernt?
2: Über die Sozialdemokratie. Die haben zusammen einen Ausflug gemacht, Er war ja 26 Jahre alt, sie war 19 Jahre alt und die haben, weil er zur Hamburger SPD gehörte und sie zur Lübecker SPD, haben die zusammen einen Ausflug gemacht und auf diesem Ausflug muss es irgendwie passiert sein. Es gibt so eine ganz niedliche Geschichte, ich hoffe, ich darf die erzählen. Aber selbstverständlich,
0: niedliche Geschichten nehmen wir immer gerne.
4: Also Sie kennen bestimmt die Situation, dass man man läuft an an Leuten, an Menschen vorbei, an einer Gruppe vorbei, die unterhalten sich und man hört nur so einen Satz, wirklich nur so den einen Satz und dann ist man schon weiter und dann begreift man erst, was man gehört hat und ich laufe hier durchs Haus, hab's mal wieder irgendwie eilig und höre, wie eine Lehrerin zu der Schulklasse sagt, Willy Brandt ist das Ergebnis eines One-Night-Stands. Sehr schön auf den Punkt gebracht und ich, stehe, und ich stehe schon draußen auf der Straße ja, und kriegst so schwarzen Rauch aus den Ohren, weil ich mich natürlich erstmal darüber aufgeregt habe. Aber ja, so ist es. So ist es gewesen. Das war diese Wanderung. Und es muss um die Osterzeit gewesen sein, wenn das Kind kurz vor Weihnachten auf die Welt
1: kommt. Haben wir schnell Also man kann, man,
4: kann, man kann sich das schon denken. Aber was ich an dieser Geschichte eben auch wirklich so ganz großartig finde, wir machen hier Bildung und Vermittlung im Haus. Wir haben unglaublich viele junge Leute hier im Haus, wirklich unglaublich mhm. viele junge Leute. Und man kann es ihnen nicht mehr vermissen dass uneheliche Geburt ein Makel gewesen ist, der Willy Brandt dann später ja auch politisch immer wieder vorgehalten wurde und dass da das klingt wie das Römische Reich für die Generation ja. von heute. Und ich freue mich daran ganz
1: riesig, weil das einfach zeigt, wie wir uns als Gesellschaft verändert haben. Das ja, stimmt. Er ging ja dann als Arbeiterkind in den 1920er Jahren auf das bürgerliche Gymnasium Johanneum. Viele seiner Mitschüler, die stammten ja aus sehr gut situierten Familien. Wie wurde er dort als Arbeiterkind und dann noch als uneheliches Kind mit diesem Makel behandelt?
2: Ich glaube, die Uneheligkeit hat nicht wirklich so eine Rolle gespielt auf dem Johannium. Ach. Es ist erst ein ziemlich liberales ähm, Gymnasium gewesen, auch von den Lehrkräften her. Und er ist der Politiker genannt worden. Er hatte diesen Spitznamen Politiker, weil er also alles genutzt hat, um seine politische Arbeiterüberzeugung, politische Überzeugung, sozialdemokratische Überzeugung an den, Mann und, an den Mann zu bringen. Das waren ja nur Jungs auf dem Johannium zu der Zeit. Also er hat Stand gehabt. Er war selbstbewusst, ähm, er hat sich behauptet, er hat gute Noten gehabt, ist dann aber durch die Widerstandsarbeit abgesackt in den Noten, weil ihm die Schule dann nicht mehr so wichtig war.
0: Ja, man muss ich entscheiden, ja Prioritäten setzen. <lacht> genau, und wenn man schon den Spitznamen der Politiker hat, no, dann... <lacht> genau. Willy Brandt als Schüler, wir haben es eben schon angesprochen, ich habe irgendwo gelesen, er hat sich gerne selber Entschuldigungen auch geschrieben, offenbar. Also das scheint wohl irgendwie eine seiner Fähigkeiten schon gewesen zu sein damals. Hat er es denn bis zum Abitur geschafft oder hat er wie viele andere berühmte Menschen vorher abgebrochen?
2: Er hatte Schwierigkeiten, zugelassen zu werden zum Abitur. Und seine Mutter ist auch noch mal gemahnt worden, ähm, sie soll den Jungen von der Politik fernhalten, der hätte doch so gute Anlagen. Also er hat sich noch mal hingesetzt, er hat das Abitur geschafft, aber es ist ein mittelmäßiges Abitur geworden. Und man bedenkt, er hat kein Schulgeld gezahlt, weil er ein Einsatzschüler gewesen ist und deswegen mit einem Stipendium auf die Schule gehen konnte. Und sackt dann in den Noten ab, eben weil er politisch tätig war gegen die Nationalsozialisten, die hier in Lübeck immer stärker geworden
1: sind. Mhm. Das war natürlich toll mit dem Schulgeld, dass er das nicht zahlen musste beziehungsweise seine Mutter, das hätte sie sich ja gar nicht leisten können. Was hat er denn nach dem Unterricht in Lübeck so gemacht, wenn die Schule vorbei war? Wie hat er da seine Zeit verbracht?
4: Also er ja, hat zum einen ist er sehr früh journalistisch tätig geworden, der Lübecker Volksbote, das war damals die große sozialdemokratische Zeitung hier in der Stadt, hatte, heute würde man das nennen, eine Jugendseite und wir haben tatsächlich seinen ersten Artikel hier in der Ausstellung von 1927, es ist wieder mal ein Ausflug nach Travemünde, mit einer kleinen Zeichnung, auch von Herbert Frahm. Und drei Jahre später erscheint dann sein erster politischer Titel gegen die Jungs vom Hakenkreuz. Also er hat sehr früh, ist sehr früh publizistisch tätig geworden. Und darüber hinaus hat er eben sich politisch betätigt, erst in der SPD, die tatsächlich für ihn die Regularien geändert hat. Damals durfte man erst mit 21 Mitglied werden. Die haben das für ihn gesenkt, sodass er mit 18 eintreten konnte, um dann nur ein Jahr später wieder auszutreten, weil aus seiner Perspektive die SPD nicht stark genug gegen die anwachsende nationalsozialistische Bewegung aufgetreten ist. Er ist ein Mitglied geworden, so einer kleinen linken Splitterpartei. Da waren so viele Jugendliche drin. Also das war dann auch sein Netzwerk hier in der Stadt. Und die sind wirklich politisch widerständig tätig gewesen.
1: Als 19-Jähriger im Jahr 1933 verlässt er Lübeck. Er flieht vor den Nazis ins Ausland, benennt sich um von Herbert Fram in Willy Brandt. Warum Willy Brandt? Wie ist er auf diesen Namen gekommen, den er ja bis zum Lebensende behalten hat?
2: Wir haben nur Vermutungen. Wir Wir haben haben echt nur Vermutungen. Weil er hat es selber nie aufgeschlüsselt. Er ist nach der Schule, ähm, heute steht das Hotel die äh, Räderin, oder ist in diesem Haus. Ähm, Er ist... Volontär bei einer Schiffsmaklerfirma bei Bertling gewesen und hatte also viel mit dem Hafen zu tun und es gab da eine Kompanie, die hieß William Brandt Und wenn man so Tag für Tag daran vorbeiläuft und sich mal einen Decknamen sucht, einen, einen Namen der Willi, ein, ein Name, der in der wilhelminischen Zeit sehr üblich gewesen ist für, für Männer äh, und Brandt ein sehr geläufiger Nachname, dann vermuten wir, dass er relativ schnell so auf diesen Namen gekommen ist und ihn einfach für sich genutzt hat. Und er hat später gesagt, ich habe mir diesen Namen gemacht.
7: Mhm.
2: Und dadurch, dass er ihn zwölf Jahre im Exil sehr intensiv benutzt hat und viele ihn eigentlich nur unter Willy Brandt kannten und gar nicht wussten, dass er Herbert Fram heißt, ist es dann für ihn ein kurzer Weg gewesen, nach zwölf Jahren zu sagen, ich, ich bin Willy Brandt, ich lasse mir den Namen jetzt offiziell anerkennen. Mhm.
0: Als er dann als SPD-Politiker Karriere gemacht hatte, was für ein Verhältnis hatte er später dann zu Lübeck? War das für ihn eine Herzensangelegenheit? Weil er hat ja auch nicht nur glückliche Zeiten hier erlebt.
2: Aber es gibt einen starken Bezug, das hat er immer in Wahlkampfreden genutzt und das hat er auch in seiner Friedenspolitik genutzt. Und das ist die Inschrift vom Holzentor. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich das auf die Reihe kriege. Concordia, Concordia Domi,
4: Foris Pax. Eintracht im Inneren, Frieden nach außen und in seiner Übersetzung zum Beispiel in seiner großen Regierung, also ich finde fantastischen Regierungserklärung, einer der besten politischen Reden, die es überhaupt gibt. Vom Oktober 1969 findet sich dann wieder, wir wollen ein Volk der guten Nachbarn sein, nach innen und nach außen. Und das ist eigentlich dieser Lübecker Satz.
7: Mhm.
1: Ich finde das extrem inspirierend, das Gespräch mit Ihnen. Das könnten wir jetzt noch stundenlang fortsetzen. Und wer jetzt mehr über Willy Brandt und sein Leben in Lübeck erfahren möchte und auch über sein Wirken als SPD-Politiker, oder Friedensnobelpreisträger und seine Regierungsjahre als erster Bundeskanzler der das SPD nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ganze Paket, genau so lautet das, der ist hier im Willy-Brandt-Haus in der Königstraße 21 genau richtig. Ja,
0: und es gibt auch ein interessantes Begleitprogramm, zum Beispiel einen Spaziergang durch Lübeck, auf dem ihr erfahrt, wo und wie Willy Brandt hier gelebt hat.
1: Oder es gibt auch kostenlose öffentliche Führungen durch das Willy-Brandt-Haus, jeden Samstag und Sonntag. Ja,
0: hat uns sehr viel Freude Freude gemacht, hier tiefer mit äh, Ihnen, euch äh, in dieses Universum von Willy Brandt einzusteigen. Das war sehr interessant und ähm, wir freuen uns, dass wir heute hier sein durften.
1: Genau. Ganz herzlichen Dank Bettina Greiner und Frauke Kleine-Wächter. Das war ein tolles Gespräch. Ja, schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ja,
0: wir freuen uns. Dankeschön. Wir kommen bestimmt wieder.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Auf jeden <lacht> Fall. Wir sind auf der Mission Insider-Tipp. Was sollte man hier in Lübeck gemacht haben, was nicht in jedem Reiseführer steht?
0: Eine Partie Buhl am äh, Platz des LBC in der Nähe des Holzentors hinter der Kunsttankstelle. Das ist äh, großes Plaisir.
1: Und da trifft man dich dann auch öfters?
0: Gelegentlich, so, wenn die Temperaturen ist. Quasi gestatten. Wie ist das, wenn ich jetzt äh, mitspielen will einfach oder muss ich meine eigenen Sachen mitbringen oder kann man sich da auch, kann man die Leute ansprechen und sagen, kann ich mitmachen oder wie läuft das da so in der Regel? Ein geselliges Volk, die Spieler und äh, wenn Menschen zugegen sind, dann haben sie meistens auch Kugeln dabei und dann kann man sich einfach dazugesellen. Ach Mensch, super, toll. Also ich meine, das ist ja auch eine schöne Frühlingsgeschichte, weil im April... Ja,
1: man ist draußen, kann die ersten Sonnenstrahlen genießen und mal eine Runde Boule probieren.
0: französisch äh, Lübsch.
1: Lübsch. französisch Lübsch. das finde ich gut. Super ist. Tipp.
0: <lacht> Frankophil. Genau, ja, Hansi Arte, Frankophil, sehr schön.
1: In Dübeck, perfekt.
3: Fantastisch,
0: vielen Dank für den schönen Tipp, wir kommen bestimmt mal vorbei. Ja, prima, freue ich mich. Merci. Merci. <lacht> was sollte man in Lübeck unbedingt mal gemacht haben, was vielleicht auch nicht in jedem Reiseführer steht? Was meinst du?
3: Also definitiv mal eine Runde um die Altstadt
7: schippern mit einem Boot. Kann man sich ganz einfach mieten, mit einem Elektro-Boot eine Pizza bestellen,
8: mitnehmen, ein Bierchen oder ein anderes Getränk und dann geht's los. Da das hat
1: man so einen tollen Blick dann auf die Altstadt, ne? Definitiv, ganz anders. Also auch als Lübecker auf jeden Fall zu empfehlen.
8: Mhm.
0: Du erzählst das so toll, ich bin schon geistig, bin ich schon auf dem Boot mit der ja. Pizza und Ja, dem ich Bier. auch
1: schon, der Biss in die Pizza war bei mir auch schon. Ja. <lacht> okay, auch.
0: Ja. Der Frühling kann kommen und wir bedanken uns ganz herzlich für deinen Tipp.
7: Sehr gerne. <lacht> Viel Spaß noch. Ja, danke. danke.
9: Euch auch. <lacht> Dankeschön.
0: Moin. Hast du eine gute Idee, was man in Lübeck unbedingt machen muss?
7: Aber natürlich. Man müsste auf jeden Fall im Sommerabend an die Obertrave gehen und dann mit den ganzen Leuten, die da sich versammeln, zusammensitzen, grillen, Bierchen trinken und einfach das Leben genießen.
0: Das 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 Leben genießen, wie schön.
1: Das hört sich super an.
0: Wie ist denn das so? Kann man sich da einfach, also wenn man da gar nicht
1: wohnt? man kann sich da, auch wenn ich nicht da wohne, kann ich mich einfach dazustellen, oder?
7: Ja, wir sind da ganz offen. Also wir mögen auch Touristen und dann... (lacht) Ja. Und lernen auch einfach mal die andere Welt kennen, obwohl Lübeck einfach das Schönste ist.
0: Das kann ich nicht nur beipflichten, ja. ja. Das ist ja unser Thema hier beim Podcast. Ne? Genau. Fantastisch. Gute Idee. Also ich hatte, ich bin da manchmal vorbeigegangen und habe gedacht, so setze ich mich dazu, äh, da wollen die mich da sieht, haben? Ja,
1: es sieht immer super gemütlich aus. Ja, und
0: jetzt so, um, weiß ich ja, ich bin willkommen.
7: Könnten, ja. Genau, man wirkt immer so ein bisschen als Lübecker, so ein bisschen verschlossen und nie fragt mich bloß nicht. Aber wenn das Eis gebrochen ist, dann sind wir lebenslang treu.
0: <lacht> Gott.
1: Ja, Das ist aber schön.
0: Komm, Freunde fürs Leben hier, mitten in der Höchststraße, fantastisch.
1: Also, im Sommer stehen wir dann bei euch an der Bank.
0: Ja, jetzt nehmen wir dich beim Bord, ne?
7: Wir freuen uns drauf und falls kein Platz ist, bringt einfach einen Stuhl mit.
0: <lacht> Alles das klar, ist super. schönes Wochenende und vielen Dank.
7: Bis dann, tschüss. Tschüss.
1: Jedes Mal, wenn wir an der Kirche St. Jakobi vorbeigehen, dann kommen wir an einem sehr interessanten Gebäude vorbei. Dort nämlich in der Breitenstraße 2 steht ein schmales mittelalterliches Bauwerk direkt neben der Schiffergesellschaft und dort über dem Eingang steht in goldenen Buchstaben, Gotteskeller Und ich finde allein dieses Wort, das macht bei mir immer schon so eine Fantasie auf, was bedeutet das Wort Gotteskeller, woher kommt es, also was hat das mit diesem Gotteskeller Na, auf ja, sich? Mich
0: hat das auch immer sehr neugierig gemacht und das wollen wir jetzt mal klären und zwar mit äh, unserer kompetenten Unterstützung hier mit der Kunsthistorikerin Cornelia Nicolai. Frau Nikolai. Moin, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben.
3: Hallo, moin.
0: Wir sitzen hier nämlich schon mitten in diesem Gotteskeller, beziehungsweise wenn man reinkommt, wer schon mal hier war, da gibt es nämlich links, wenn man reingeht, einen ganz kleinen, interessanten Raum und wir sitzen hier schon auf der Bank. Wir waren auch schon mal unten Und wir tauchen jetzt mit Cornelia Nikolai ein in diese spannende Geschichte der Gotteskeller. Für alle, die es nicht wissen, heute ist in diesen Räumlichkeiten ja eine Bar untergebracht, die zur Schiffergesellschaft gehört.
1: Und ja, erste Frage, Frau Nikolai, Gotteskeller, was bedeutet dieses Wort?
3: Also ähm, Gott wohnt hier unten schon mal nicht, das ist schon mal klar. Das haben wir, glaube ich, gerade gesehen, als wir runtergegangen sind. Da ja, haben wir gesucht, aber nicht gefunden. Genau, aber eine Bar haben
1: wir gefunden. <lacht> genau,
3: genau, eine Bar haben wir gefunden und äh, viele alte Backsteine drumherum. Ähm, hier hat natürlich der liebe Gott nicht gewohnt, sondern ähm, in solchen Gotteskellern haben vor allen Dingen arme Leute gewohnt. Also Menschen, die äh, in Armut lebten, sich nichts äh, Gescheites leisten konnten, hier keine Wohnung, kein Ganghaus, die waren unter gebracht in solchen Kellern, natürlich ohne Licht, ohne Luft, äh, häufig auch ohne Feuerstelle. Also das muss man sich mal vorstellen, die Wände waren sicherlich feucht und äh, ähm, ein, ein Teil dieser Keller wurde zwar vermietet, aber ein Teil wurde eben auch umsonst äh, vergeben an diese Bewohner. Also das heißt zu Gottes Lohn und das, das ist, ist schon umsonst. dann
1: umsonst. Es ist das Wort umsonst, das heißt zu Gottes
3: Lohn, deswegen Gottes Keller. Ganz genau, ganz genau, umsonst äh, zu Gottes Lohn. Also hier konnten die dann leben, die, die wirklich die Allerärmsten waren.
0: Also der Gotteskeller, dieser hier, in dem wir jetzt sitzen, ist ja der letzte existierende in Lübeck.
1: Gotteskeller gab es ja viele in Lübeck im Mittelalter, Frau Nikolai. Wie viel waren das denn ungefähr? Wie muss man sich das vorstellen und wie viele Menschen übernachteten da in diesen Räumlichkeiten?
3: Also wie viele Gotteskeller im Einzelnen gegeben hat, das, das lässt sich heute wirklich ganz, ganz schwer nur noch sagen. Ich habe gefunden in der Literatur, dass es im 16. Jahrhundert unzählige dieser Wohnkeller gegeben haben soll. Wie viele davon tatsächlich auch vermietet wurden und wie viele dann zu Gotteslohn, also umsonst bewohnt wurden, das lässt sich heute nicht mehr sagen. Weil es waren wohl sehr, sehr viele, wenn man sich vorstellt, dass im 16. Jahrhundert 3500 Menschen, so sagt heute die heutige Forschung, in Armut lebten.
1: Wie viel Prozent der Bevölkerung Lübecks war anders?
3: Ja, ich bin sehr schlecht in Mathe, deswegen bin ich Kunsthistorikerin geworden. <lacht> aber wenn wir uns überlegen, dass äh, die Stadt 25.000 Einwohner zu der Zeit hatte, dann ist das schon ein, wirklich äh, ein großer großer Anteil. Wir sagen
0: einfach mal, es waren viele. Ne? Ja. So. Das, damit liegt man auf jeden ja. Fall immer richtig. Also ich habe da ja schon so eine Vermutung, aber ähm, ich will es natürlich von der Kunsthistorikerin hören. Warum haben Lübecker Bürger überhaupt diese Gotteskeller eingerichtet?
3: Ähm, Ja, man hatte auch immer selber was davon. Also es ging natürlich darum, äh, wohltätig, mildtätig zu sein und jemandem was Gutes zu tun, aber ähm, diese guten Taten strahlten auf einen selbst ab. Das heißt, äh, die begünstigten den Eingang ins Jenseits. Also wenn dann äh, der Tag mal kam, dann war das ein günstiger Eingang ins Jenseits und eine deutlich kürzere Verweildauer im Fegefeuer an, das die Menschen früher geglaubt haben, was einfach vor dem Paradies geschaltet war quasi. Also durch
0: den Keller... (lacht) Durchs Wegefeuer, dann auf Umwege durch den Himmel auf jeden Fall. Sehr gut.
1: Wie äh, muss man sich das denn genau vorstellen, wie die Menschen in diesen Gotteskellern gelebt haben? Gab es da Betten oder schliefen die tatsächlich auf dem Boden? Waren das äh, ganze Familien auch, die man hier angetroffen hat oder waren es eher so einzelne ältere Herren?
3: Also die die Struktur der Familien ähm, lässt sich sicherlich für für gar nicht mehr so genau sagen, aber es werden natürlich ähm, ähm, häufig ärmere Familien gewesen sein, auch größere Familien, äh, sicherlich auch alleinstehende Frauen. Das waren ganz häufig äh, diejenigen in der Gesellschaft, die die arm waren, die äh, mittellos waren. Also das heißt Witwen, alleinstehende Frauen, die äh, schutzlos quasi sonst auf der Straße gewesen wären, die sind dann in solchen Kellern auch untergekommen.
0: Im Winter gab es oft nichts zum Heizen, also es muss ja irrsinnig kalt gewesen sein.
3: Bestimmt. Also das mag man sich gar nicht vorstellen. Und äh, um nochmal auf Ihre Frage mit der Schlafstelle zu, zu, äh, zu sprechen zu kommen, das waren ja häufig äh, nur äh, Matratzen, würde man das heute sagen, also mit äh, mit Stroh gefüllte, Sä- gefüllte Säcke, auf denen dann geschlafen wurde. Ähm, es gab möglicherweise, wenn es keine Herdstelle im Keller gab, äh, Kohlebecken, also das heißt Metallbecken, an denen man ein bisschen äh, glühende Kohle aufbewahren konnte und die mit hinstellte, da wo man gerade war im Keller. Das gab es mit Sicherheit, aber ansonsten muss das schon sehr, sehr karg und wirklich ganz ärmlich gewesen sein.
1: Das heißt, wenn ich jetzt Kind einer solchen Familie war, da habe ich ja gar keine Chance gehabt, aus diesen Verhältnissen herauszukommen.
3: Das war bestimmt schwierig. Also das stelle ich mir auch sehr schwierig vor. Vor allem, wenn man sich überlegt, wenn man hier in Lübeck eine Handbergerlehre machen wollte, dann brauchte man zwei Zeugen, die einem eine eine ordentliche Herkunft bescheinigten. Und wenn man die nicht bekam, dann war einem quasi eine eine solche Ausbildung verwehrt. Das muss man sich mal vorstellen. Also da war wirklich die der soziale Abstieg oder die, das der Verbleib in der sozialen Unterschicht auf jeden Fall vorprogrammiert.
1: Also ich konnte das ja, wenn ich dann mit meiner Familie als kind in diesen Kellern übernachten musste, dann ähm, konnte ich ja gar nicht so eine Ausbildung machen, weil ich diese zwei Zeugen nicht hatte.
3: Ganz genau. Das heißt, ähm, äh, die Berufe die für diese Menschen, die in den Kellern lebten, äh, meistens im Grunde äh, ja, gangbar waren. Das waren Tagelöhner. Das heißt, man ist jeden Tag von Neuem irgendwo hingegangen, meistens natürlich in den Hafen und hat gefragt, angeheuert, hat irgendwo sich äh, einen Job geholt äh, und ja, den Tag dann über so verbracht und am nächsten Tag ging es wieder los, musste man wieder schauen, wo man Arbeit her, äh, herbekam.
1: Wahrscheinlich kommt daher auch dieser Ausdruck von der Hand in den Mund, weil ich frage mich jetzt gerade, wie haben die sich denn ernährt diese Menschen, die so leben mussten?
3: Das das wird natürlich
1: nicht besonders üppig
3: gewesen sein, die Speisekarte, die sie da täglich quasi, oder mit denen sie sich da ernährt haben. Also das heißt, Fisch ist ja Heute natürlich ein Luxusprodukt quasi, ja. aber das ist in früheren Zeiten nicht gewesen. Da ging man zum Hafen, hat einen Eimer hin mitgenommen und dann gab es den Eimer voller Heringe. Also das ging dann schon. Das wären aber natürlich auch ganz, ganz einfache Speisen gewesen sein.
0: Spannendes Thema, die Gotteskeller in Lübeck. Vielen Dank erstmal dafür.
1: Sehr gerne. Ja. Vielen Dank. Das
0: ist so schön erzählt. Ich konnte mir das alles sehr ja, plastisch so so, vorstellen.
1: So eine Geschichte, die da im Kopf aufgeht. Wunderbar.
0: So. So, und jetzt gehen wir mal diese steile Treppe hier.
1: Und gucken uns unten die Bar nochmal an. Ganz nach unten
0: in den Gotteskeller. Und hier wartet nämlich auch schon der Pächter Herr der Höhle. Schiffergesellschaft, Herr Höhne, auf uns. Moin, Herr Höhne. Moin, ihr beiden. Hallo.
9: Herzlich willkommen
0: hier in dem schönen Gotteskeller. Ja, es ist fantastisch. Diese dicken Deckenbalken und man... Ist plötzlich in einem anderen Jahrhundert eindeutig, und das wäre jetzt auch unsere Frage, Das ist ja Ihr Arbeitsplatz hier. Sie kommen ja jeden Tag hierher. Ich meine, Sie stehen nicht hinter der Bar natürlich als Pächter, aber Sie sind hier. Und wie präsent ist die Geschichte hier noch, wenn man hier arbeitet? Was ist das für ein Arbeitsgefühl?
9: Also das Arbeitsgefühl... Äh ist fantastisch, weil es ist ja wirklich Geschichte pur hier. Und wenn man sich das mal überlegt, dass dieses Haus 1129 gebaut worden ist und die Balken, die wir hier über uns haben, diese riesen Eichenbalken, über 900 Jahre alt sind, das ist jedes Mal ein schöner Anblick, das zu sehen und sich hier auch aufzuhalten, weil ich glaube, das gibt es nicht mehr allzu häufig in Lübeck, dass solche Keller noch so erhalten sind.
1: Ich finde es ganz faszinierend, dass diese Balken nach 900 Jahren immer noch halten. Und Sie haben ja mal versucht, hier Boxen anzubringen. Das ging nicht, oder?
9: Also das war sehr, sehr schwer. Ich dachte, wie man das so schön macht mit Holz, mit ein paar Spacks. Äh, kann, darf ich die da mal reindrehen? Ich hoffe, die Denkmalpflege hört jetzt nicht zu. Äh, die hört weg. Sie die, hört die den Wann Podcast viel. nicht, glaube ich. <lacht> <lacht> äh, aber es sind nur ganz, ganz kleine Boxen und äh, ich habe sie so nicht reingekriegt. Ich musste wirklich massiv vorbohren, um da überhaupt eine kleine Schraube reinzubekommen. Also das ist wirklich ein Wahnsinn. Ja.
1: 900 Jahre alte Eichenbalken, härter als Beton fast. Ja. Viele wissen es noch nicht.
0: Es ist eine gute Nachricht für alle Nichtraucher, aber eine schlechte für alle Raucher vielleicht. Die, Ach, mal kurz raus. der Gotteskeller war ja früher eine Raucherkneipe. Und da haben ja aber viele
9: gesagt, so Mensch, Raucherkneipe, gehe ich da rein. Aber äh,
0: hier wird ja nicht mehr geraucht.
9: ne? Nein, es wird hier tatsächlich nicht mehr geraucht. Die Entscheidung äh, fiel uns auch sehr schwer. Und äh, wir haben gedacht, oh, machen das unsere Stammgäste mit. Äh, war zu Anfang auch ein bisschen schwierig. Aber nach Corona haben wir einfach diesen Schritt gewagt. Und es kommt wirklich sehr gut an. Also äh, wir haben zwar eine sehr gute Lüftung, die auch äh, damals das Rauchen was angenehmer gemacht haben, aber so ist es doch viel besser und auch für den Geschmack der schönen Getränke besser.
1: Mir gefällt das sehr gut, dass hier nicht mehr geraucht wird. Ich könnte mir vorstellen, hier ein neuer Stammgast zu werden. Ja, wer hm.
0: weiß, hier im Gotteskeller. Herr Höne, Mensch, toll, dass Sie heute noch Zeit für uns hatten, weil Sie haben ja hier viel zu tun und
9: äh, ja. man fühlt sich hier sofort willkommen. Ne? <lacht> Gott sei Dank, ja, das hoffe ich, dass das so ist und äh, es ist nun mal eine Traditionsgaststätte in Lübeck, einer der wenigen noch, äh, die es gibt und äh, wir tun alles dafür, dass es auch noch lange, lange so bleibt. Ja. dann treffen wir uns mal hier auf ein Bierchen im Gotteskeller.
1: Genau. Und Herr Höhne muss ja Zurück in die Schiffergesellschaft, da ist schon richtig viel los. Die Tische sind gut besetzt. Ja,
9: wir wünschen weiterhin alles Gute und viel Erfolg. Euch auch. Vielen Dank, dass ihr da wart. Dankeschön.
1: Schön, dass du kurz Zeit hast. Was sollte man in Lübeck gemacht haben, was vielleicht nicht in jedem Reiseführer steht? Eins von diesen vielen kleinen Cafés, die es in Lübeck gibt, mit den ganz tollen Kaffeeröstereien röstereien ausprobieren,
3: ähm, sich einen Platz draußen ergattern und einfach die ersten Sonnenstrahlen da genießen.
1: Ich finden wir da bestimmt dann auch mal in einem der Cafés.
7: Definitiv. Eins von meinen
1: Lieblingscafés ist auch schon gleich das hier an der Ecke. Alles klar. Wie heißt das? Das ist die Kaffeebar. ecke Höchstraße. Genau. ecke Höchstraße. Und der Frühling kann kommen. Ja,
0: wir wünschen dir ein schönes Wochenende. Vielen Dank.
1: Dankeschön. Aber Euch ebenso. Tschüss. Tschüss. Hast du eine Idee, was man in Lübeck Machen sollte was Spaß macht, was nicht in jedem Reiseführer steht?
6: Ja, eigentlich ganz schön, wenn man hier eine Reise oder einen Trip macht von hier, von dem Wagenes aus, direkt zu, mit dem Kano oder mit einem Tretboot Richtung äh, Rotzeburger See. Und das finde ich ganz schön Natur und ganz Natur und schöne Strecke sogar. Und da kann man auch schon ein bisschen sehen, dass damals war die. Die Grenzbegegnung damals zwischen der DDR und äh, Westdeutschland. Und ich finde, der Tour ist ganz schön. Wie lang ist die denn? Äh, Sind sind ungefähr eine Strecke 14 Kilometer bis zum Ratzeburger See. Mhm. Mhm. Und
0: das hast du schon öfter gemacht?
6: Das habe ich schon zweimal gemacht. Und das kann man auch sogar da Camping. Es gibt einige Campingplätze. Das heißt, wenn man ein Zelt hat, dann kann man schon mal äh, mit zwei, drei Personen schon Camping und was essen ein kleines Picknick machen und wieder zurück. Oh, ich ich
1: sehe das schon so vor meinem inneren Auge, wenn es dann noch ein bisschen wärmer wird, die ersten Sonnenstrahlen rauskommen, dann ist das ein toller Tipp.
0: Dürfen wir fragen, woher du kommst?
6: Äh, ja, ich komme ursprünglich aus Syrien, aus Damaskus und ich bin jetzt hier seit siebeneinhalb Jahren in Deutschland. Hier in Lübeck? Ja, genau, in Lübeck und dann war ich auch zwischendurch nur zum Studieren in Flensburg und jetzt bin ich wieder in Lübeck, arbeite mhm. bei der Stadtwerke Lübeck. Mhm. Oh, okay. ja. Und wie gefällt es dir in Lübeck? Äh, ganz schön, es ist meine zweite Heimatstadt geworden. Mhm. Ach schön, Damaskus und Lübeck. Genau, in Damaskus gibt es halt Winter und Sommer, aber hier leider ist der Sommer sehr knapp. <lacht> Danke für den schönen Tipp. Sehr gerne. Und noch einen schönen Tag wünsche ich Ihnen. Danke gleichfalls. Danke auch.
0: Museum Behnhaus-Drägerhaus ist im April eine neue Ausstellung zu sehen. Sie heißt Gotmund Fischerdorf und Künstlerort an der Trave.
1: Ja, und wir haben uns jetzt gedacht, das ist doch die optimale Gelegenheit, mal nach Godmund zu fahren und uns das Fischerdorf selbst anzusehen, mal was Neues zu lernen und hier über die Ausstellung zu sprechen.
0: Ja, Godmund, das ist bis heute so eine Art verborgener Schatz Lübecks. Ja, es gehört zum Stadtteil St. Gertrud, liegt an der Trave. Ihr hört auch schon Gänse fliegen hier über den Ort hinweg und es ist sehr idyllisch und äh, ich finde, wenn man hier so steht und sich umsieht, also mehr Idylle im alten Teil von Gutmund, das geht eigentlich fast gar nicht.
1: Es ist wunderschön hier. Es gehört zwar zu Lübeck, aber wir befinden uns hier in einer ganz anderen Welt, in der die Zeit so ein bisschen stehen geblieben zu sein scheint. Gutmund besteht aus ungefähr 20 alten Fischerhäusern. Einige sind mit Reet gedeckt und einige sind schon etwa 500 Jahre alt. Das sieht, ich finde, wild romantisch aus, oder?
0: Das Dorf hat eine ganz besondere Lage zwischen Steilhang und Traveufer. Heute sagt man, würde man sagen, das perfekte Fotomotiv eigentlich. Ja, und wir sind nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind. Genauso ging es den Menschen schon vor knapp 150 Jahren. Da waren es aber Malerinnen und Maler, die seit Mitte der 1880er Jahre immer öfter nach Gotmund kamen um sich hier von diesem besonderen Ort inspirieren zu lassen und hier zu malen. Ne?
1: So, und da sind wir dann auch schon wieder beim Thema der Ausstellung. Gotmund Fischerdorf und Künstlerort an der Trave. Einige dieser Bilder, die werden ab 23. April in der Ausstellung zu sehen sein. Und wir sind hier heute nicht allein in Gotmund. Wir haben uns hier mit fachkundiger Unterstützung getroffen. Ja.
0: Und das sind Jana Kunst, Mitkuratorin der Ausstellung. Eine weitere Mitkuratorin, das ist Mar. Zahn und dem Leiter des Museums Behnhaus-Trägerhaus, Dr. Alexander Bastek. Moin, schön, dass ihr heute alle hier seid an diesem kalten
8: Tag. Ja, ja hallo, Marli Zahn.
5: Hallo Alexander
8: Mastik. Hallo, schön da zu
1: sein. Ja, wir sind ja alle noch eingemummelt in unsere dicken Winterjacken, auch mit Handschuhen. Es ist ein wirklich kalter Tag hier in Godmund und ich stelle mir gerade vor, wie die Malerinnen und Maler damals Ende des 19. Jahrhunderts mit vor Kälte zitternder Hand ihren Pinsel über die Leinwand gleiten ließen. War das Malen hier jetzt eine Sommerangelegenheit oder wurde hier zu
8: allen Jahreszeiten gemalt, Frau Zahn? Ja, wir wissen, dass, dass es also Winterbilder gibt, die sind auch datiert oder also müssen aus der Zeit vor dem Brand stammen, also um 1890. Es gibt ein Winterbild mit Schnee, also es muss offensichtlich wirklich im Winter gemalt worden sein. Und es gibt Aufzeichnungen, Lebenserinnerungen von dem Maler Ernst Eidner der sich im Winter hier auch von der Cholera erholt hatte, hat aber mehr in Israelsdorf gemalt. Es gibt aber auch Winterbilder von Herrn, von Aitner, äh aus Gotmund.
0: Mhm. Ganz kurz noch, ein Teil Gotmunds ist abgebrannt. Und irgendwann haben sie eben kurz erwähnt wann war das genau das, sind,
8: das war 1893 im september mhm. jetzt haben wir einen
1: malernamen schon genannt frau zahn woher kamen die maler und wer waren sie
8: der Ernst Eidner, den ich gerade erwähnte, das ist ein Hamburger Maler, kam aus Hamburg und ging nach Karlsruhe an die Kunstakademie und hat dort studiert. Die Schüler haben auch auf die Akademie ge- gewechselt. Also es gab dann Gustav Wendling, der war vermutlich einer der Ersten hier, der kam aus Düsseldorf. Der ist nach Amerika gegangen, kam dann wieder zurück, ging, kam auch nach Karlsruhe. Und die haben Sie alle an den Schulen kennengelernt und sind zusammen, zusammen dann auch hierher gekommen mit ihren Professoren.
0: Weil mhm. die Ausstellung äh beruht ja auch auf ihrer Forschungsarbeit natürlich, die sie zusammen mit dem Maler Heiko Jeckstein betrieben haben, der heute leider nicht bei uns sein kann. Er sollte eigentlich hier sein, aber er liegt mit einer fetten Grippe im Bett. Wir wünschen gute Besserung von hier aus. Denn äh, von vielen Bildern, die in der Ausstellung zu sehen sind, war zunächst gar nicht genau klar, ist das jetzt Gotmund? ist das einfach eine Fischer-Idylle oder eine Fischerszene, die da äh, zu sehen ist. Das ist ja schon fast detektivische Arbeit. Ich stelle mir das wahnsinnig spannend vor.
8: Ja, das hat sich also im Laufe der Zeit ergeben, mit durch auch durch Fotovergleiche. Wir haben zwei Fotos von Gotmund vor dem Brand und konnten dadurch äh, die Lage der Häuser identifizieren und auch ein Bild oder zwei Bilder daraus dann äh, zuordnen, also für den abgebrannten Teil, der da ja nicht mehr da ist. Und deswegen wissen wir halt, wie das ja auch früher mal ausgesehen hat. Und andere Merkmale gibt es so wie, wie Trabeverlauf, äh, Uferzonen mit Brücken und ohne Brücken, da spielt dann die Erfahrung mit rein. im Laufe der Zeit erkennt man das dann. Irgendwann
1: hat man so einen Blick dafür. Ja, ja.
8: so ist das, ja. ja.
1: So eine richtige Puzzlearbeit war das ja dann ja. Frau Zahn.
8: Ja, das kann man so sagen. Ja.
1: <lacht> so, als äh, als die Künstlerinnen und Künstler nach Gotmund kamen, da trafen ja schon zwei Welten aufeinander. Ja, so
0: Rheinisch, Rheinische Frohnaturen äh, auf Wortkarge, äh, schleswig Holsteinische Fische. Fischer, <lacht> sagst Erstellung du
1: jetzt? Ja. Trotz allem, wie haben die Künstlerinnen und Künstler und die Fischer aufeinander reagiert? Wie muss man sich das Leben dann hier vorstellen damals?
8: Das wissen wir nicht genau. Wir haben viele Lebenserinnerungen von dem Maler Ernst Eidner, der das beschrieben hat. Die sind also in den Ort gekommen und haben hier Quartier genommen. Und sie sind einfach in den Fischerhäusern eingezogen für eine gewisse Zeit. Sie waren ja nicht dauerhaft da, meistens im Sommer. Und äh, sie haben am Leben teilgenommen. Also sie sind mit dem Boot rausgefahren. Wir wissen, dass sie Enten gejagt haben und äh, alles solche Sachen. Und wir haben natürlich auch in Israelsdorf gelebt, also im Nachbarort. Und äh, die haben sich auch zum Teil verliebt. Die haben also auch ihre Frauen dort gefunden. Hm. Ah,
0: okay. Das stelle ich mir auch ganz interessant. Den und, Film möchte ich vielleicht mal irgendwann genau. sehen.
8: Und so dieses praktische Leben, ähm, haben die Fischerfrauen dann
1: gekocht hier für die, für die Maler? Oder wie ist das geworden? Vielleicht war
0: das ja auch eine ganz gute Art, noch ein paar äh, Mark dazu zu verdienen, ne? Oder haben die gar nicht bezahlt, die Maler?
8: Die haben, glaube ich, zum Teil mit ihren Bildern bezahlt. Das wissen wir von den Aufzeichnungen, wie gesagt, und ich glaube, sie haben umsonst gewohnt. Sie haben wohl auch mal einen Aal bekommen zum Essen oder haben sie vielleicht was gekauft. Mhm. Viel Geld hatten sie ja nicht und durften nicht einfach wohnen. Und ja. mit der Verpflegung, haben das dann die, die Fischerfrauen gemacht oder haben die
1: selbst, das, war, das weiß man nicht genau. Das weiß man ja. nicht genau. Nein, das kann ich leider nicht genau mhm. sagen.
0: Herr ja, Van Gogh hat ja auch mit Bildern bezahlt und das hat sich dann nachher ja richtig ausgezahlt für die Nachfahren. Also
5: gibt noch dieses schöne Zitat auch von eitner der einem Künstler im... Gutmund und Israelsdorf empfiehlt, weil es hier Wörter gibt, die erstmal auf Pump, äh, unter Pump Das war
0: ja aber ganz wichtig, zu wissen, wo man anschreiben lassen konnte. Heiko Jeckstein malt hier heute immer noch. Seine Bilder werden auch in der Ausstellung zu sehen sein.
1: Gute Besserung an Heiko Jeckstein Hoffentlich steht er hier bald wieder mit seiner Staffelei in Gutmund. Auf vielen der Bilder, die es in der Ausstellung zu sehen gibt, sind Landschaftsmotive zu sehen, Herr Basteck, als Sie die Bilder zum ersten Mal angesehen haben, was ging Ihnen da durch den Kopf und, und was macht den Reiz der Bilder aus?
5: Also normalerweise, wenn wir Landschaftsbilder aus dem späten 19. Jahrhundert anschauen, schauen wir ja in eine verlorene Welt, in eine Idylle, in die man sich nostalgisch vielleicht zurückversetzt. Wenn man schon mal in Gothmund war und sieht die Bilder, dann denkt man, das gibt es ja noch. Wunderbar. Ja. Also zumindest den Teil, der nicht abgebrannt ist. Und das ist erstmal ganz spannend, dass man also diesen Ort so noch erleben kann, wie vor 130, 140 Jahren die Maler und Malerinnen diesen Ort entdeckt haben und merkt auch, wie nah uns diese damalige Zeit noch ist. Denn der, die Sehnsucht, wie heute ist es vielleicht der Sonntagsausflug, den wir hierhin machen, aber mal die Stadt hinter sich zu lassen und zur Ruhe zu kommen und Landschaft und Natur und so einen Ort zu genießen, das hat sich, glaube ich, in 140 Jahren nicht ge- geändert. Und man kann das natürlich auch im Museum machen und sich die Bilder anschauen und sich in diese Welt auf diesem Wege hineinversetzen.
1: Und anschließend könnte man dann nach Gotmund und sich hier nochmal live angucken. Ja,
0: auf jeden Fall. Im Zuge der Industrialisierung wurde ja Gotmund auch immer weiter ähm, umzingelt von äh, Industrie. Ist das auf den Bildern auch irgendwo zu sehen oder haben die Maler sich auf den alten Teil konzentriert vor Kunst?
7: Ähm, natürlich war es ursprünglich so, dass quasi das Alte, das Ursprüngliche das war, was die Künstler und künstlerin angezogen hat, aber später im 20. Jahrhundert ist auch die Industrialisierung zum Motiv geworden, also es gab ein Kohlewerk, das zum Motiv geworden ist, eine Ölmühle und auch das haben die Künstler und Künstlerinnen später festgehalten. Mhm.
0: Aus heutiger Sicht betrachtet man diese Bilder und man sieht eben diese idyllischen Motive, aber damals, also raus in die Natur, raus ins Freie und da vor Ort zu malen, das war ja auch noch was Neues. Das war ja auch so ein Auflehnen gegen die vorherrschende akademische Malerei oft, die ja im Atelier stattfand. Wie viel Rebellion steckt denn in diesen Godmund-Bildern, Herr Bastel?
5: Tatsächlich können wir in der Ausstellung beides zeigen, also Werke, die im Atelier entstanden sind und manchmal so ein bisschen brauntonig noch sind, aber dann auch die kleinen Studien und die Aquarelle, wo man merkt, ja, jetzt hier wird wirklich rebelliert gegen die Akademie, indem man die Farben, so wie sie einem hier in der Natur begegnet, in all ihrer Leuchtkraft und äh, auf die Leinwand oder aufs Papier gebracht hat. Mhm. Ähm, Also beides ist in der Ausstellung zu sehen. Also
1: ein bisschen Rebellion. Am 23. April startet die Ausstellung Gutmund Fischerdorf und Künstlerort an der Trave im Beenhaus-Trägerhaus. Ihr könnt euch, ja, das ist unser Tipp jetzt. Erst die Ausstellung ansehen und dann kommt ihr hierher, macht einen Ausflug.
0: Macht es wie wir.
1: Und dann Lasst euch lasst, inspirieren. Genau, die Atmosphäre auf euch wirken. Man kommt hier wunderbar runter.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja so, dass in Gotenmund nicht nur nach wie vor gemalt wird, es wird hier auch nach wie vor gefischt. Es gibt hier noch drei aktive Fischer.
1: Genau, und äh, mit einem dieser Fischer, da sprechen wir jetzt. Da ja,
0: sind wir jetzt verabredet, weil wir wollen natürlich wissen, wie lebt man hier nach wie vor als Fischer in Gotenmund. Wir bedanken uns sehr herzlich für diese inspirierende Arbeit auf jeden Fall.
8: Ja, vielen Dank auch fürs Interview. Ja, ich danke auch. Dankeschön.
0: Gut. Gut, tschüss. Wir freuen uns auf die Ausstellung. Ja. Wir haben Glück, denn der Fischer, den wir treffen wollen, der Bernd Kühn, der hier Fischwirtschaftsmeister und Ältermann Fisch, in so Gotmund ist. Und Ältermann, ja. das ist sowas, ja, wie so ein, ein Bürgermeister der Fischerei, so kann man sich das vorstellen. Also ist alles, noch, wir schon sagen erstmal Moin, hat. Bernd Kühn, hallo. Ja. Moin, moin, hallo. Ja. Richtig, so ist das. Alles, was hier an
10: Problemen auftauchen, da kommen die Kollegen zu mir und äh, ich bringe das dann nach Lübeck ja. und dann versuchen wir das alles
1: zu regeln. Herr Kühn, Sie leben jetzt hier in sechster Generation. In Gutmund, der Nachwuchs, Tochter Eva, das ist siebte Generation. Hallo Eva, schön, Moin dass Eva. du auch da bist. Hallo.
0: Ja. Ja. Willst du auch mal Fischerin werden, oder?
1: Ich weiß nicht noch ganz genau. Das war jetzt <lacht> das auch eine Fangfrage. Ein ne? ne? ja. Herr Kühn, was ist das für ein, für ein Lebensgefühl, wenn man diese Tradition hat, hier in Gutmund zu leben?
10: Also hier in Gutmund zu leben, würde ich mal sagen, ist schon ein großes Los. Ne? Dass man das losgezogen hat, dass man hier überhaupt leben darf und, äh, und dennoch so mit der Fischerei verbunden ist. Also das ist echt schon... Also ein bisschen Stolz, erfüllt mich auch mit Stolz, das zu machen.
1: Und Eva, wie ist das bei dir? Also ich finde, auch wenn man hier lebt, es ist sehr schön und...
0: Die Jahreszeiten sind wahrscheinlich auch schön. Ne? Also der Frühling fängt ja jetzt bald an und dann äh, ist es ja auch sehr idyllisch hier. Ne? Also mit den ganzen rieter und so ist bestimmt toll. Ja. Ich habe gesagt, wir haben Glück, dass wir sie überhaupt erwischt haben, weil äh, heute Morgen waren sie natürlich auf dem Wasser, wie es sich gehört, ne? zum ja. Fischen. Und heute Abend werden ja noch, haben wir gehört, Aale gesetzt. Ja. Also da, die werden ausgesetzt ja. wahrscheinlich. Ja. Genau. Da sollen heute Abend
10: noch Glasaale kommen und die werden äh, Fischerweg 21. Da ist so eine Brücke, da ist das Dorf ziemlich dicht am Wasser. Und äh, da machen wir dann den Fisch besatt.
0: Heiko Jäckstein, der ja nach wie vor hier im Ort malt, äh, und Sie, Sie sind ja wirklich befreundet. Und das hat ja auch eine lange Tradition, weil die Maler und die Fischer hier im Ort, die waren ja, die haben ja zum Teil auch haben die äh, Männer und Frauen geheiratet. Das ist eine lange Tradition. Warum passt das so gut zusammen, Maler und Fischer? Das weiß ich nun nicht, warum das so gut zusammenpasst.
1: Aber es passt mit Herrn Jeckstein gut zusammen.
10: Mit Herrn Jäckstein passt alles gut zusammen. Heiko ist ein guter Freund von mir und äh, wir haben schon viel Spaß miteinander gehabt und ich hoffe, das wird immer so bleiben. Ja, Heiko ist hier immer willkommen und hat auch Wegerecht, Er kann hier machen, was er will.
8: Sehr gut.
1: Und äh, sind Sie manchmal dabei, wenn er malt? Gucken Sie mal vorbei auf ein Bier oder so?
10: Ja, ich bringe ihn auch mal einen Kaffee runter. Das habe ich auch schon gemacht, <lacht> wenn das kalt war. Ja. Doch, doch. Was fischen Sie denn hier in der Trave? Also alle, die sich nicht so auskennen, was kann man hier alles erwischen? Also das ist immer saisonbedingt. Also jetzt zur Zeit geht das mit dem Hering los. Also wir fangen jetzt Heringe und ähm, ja, dann geht das von her weiter. Dann haben wir Barsche, Zander, auch Aale den Sommer über nachher. Ja, das ist nur einiges. Lachse.
1: Herr Kühn, was ist denn Ihr ultimatives Fischrezept, wenn Sie selber was machen? In die Pfanne legen.
10: ja. Also ich äh, mache mir sehr gerne auch mal eine Scholle und dann so wie die finkenwerder das immer gemacht haben in Hamburg an der Elbe Speckscholle
0: also mit Speckstippe
10: und dann äh, Kartoffeln wahrscheinlich, ne? oder? Ja, genau, genau. Ja, dann ist
1: in, es die Gutmunder Art.
0: Genau, Gutmunder Scholle. <lacht> <lacht> Gutmunder Variante. Wenn man sie verkaufen, ja, sie vermarkten ja alles selber den ganzen Fisch, ähm, wo kann man denn ihren Fisch kaufen, wenn man will? Ja, direkt vom Bord
10: aus, vom Schiff. Oder eben halt viele Kunden, die melden sich bei uns, bestellen den Fisch und äh, wir rufen dann zurück, wenn der Fisch da ist. Wir gehen auch nicht auf Masse, wir haben eben halt das, was uns nachts ins Netz geht und äh, das versuchen wir dann so gut wie möglich zu vermarkten.
0: Und Sie stehen da mit Ihrem Schiff, also wenn man dann am Schiff kaufen will, stehen Sie meistens in Travemünde, ne? Ja, genau,
10: in Hafen, da geht das dann ganz gut. Da kommen dann auch viele... Leute und die kommen dann direkt zum Schiff und kaufen das da.
0: Wie erkenne ich denn Ihr Schiff? Also wenn ich jetzt sage, ich habe das jetzt gehört, ich möchte bitte von Ihnen speziell jetzt äh, von Bernd Kühn den Fisch kaufen, wie erkenne ich denn das Boot? Das ist ein, ein äh, roter Fischkutter ist das und äh,
10: vor allen Dingen an der Nummer. Ne? Alles, was mit GOT zu tun hat, das kommt aus Gotmund.
1: Sehr gut. <lacht> GOT, ja, das ist gut. Oder man kann Sie ja auch anrufen, Herr Kühn, ne?
10: Auf jeden Fall. Das ist die 0171 580 1245.
1: Eva, darf ich dich noch fragen, in die fünfte Klasse du gehst? Äh, ich gehe jetzt in die sechste Klasse. In die sechste. Und könntest du dir vorstellen, hier auch zu leben, wenn du groß bist?
8: Das könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen.
0: <lacht> gut, ja, praktische Haus gibt's ja auch schon, ne? Also die siebte insofern.
1: Generation in Gotmund, das ist ja dann gesichert.
0: Ja, wir wünschen auf jeden Fall alles Gute und das war sehr interessant auch, also weil äh, das ist ja hier nicht nur, man könnte ja denken, Gotmund ist ein Museumsdorf, aber das ist ja gelebte Tradition hier. Ja, das stimmt. Vielen Dank, dass Sie uns heute ja. einen Einblick in, ihr, in Ihre Arbeit und Ihr Leben gegeben haben. Und ähm, wir kommen bestimmt
10: mal wieder. Sehr
1: spannende Erfahrung. Vielen Dank. Ja,
0: sehr gerne. Kommt mal im Sommer wieder, dann sieht das hier
10: ein bisschen schöner aus, ja. ein bisschen grüner alles. Ja, es ist kalt heute, ne? Eva? Ja. Ja. Schön, dass du dabei warst. Ja. Danke.
1: Ich hätte jetzt ja noch Lust auf eine Tasse Kaffee. Ja,
0: keine schlechte Idee. Und im Idealfall noch ein Stück Kuchen dazu, aber die Kalorien. Ne? Also die Badehosensaison ist ja nicht mehr weit entfernt. Ach
1: komm, Kalorien im Zusammenhang mit Kunst, die zählen doch gar nicht. Meinst du? Definitiv nicht. Hier in Gudmund gibt es ja kein Kaffee, aber im Nachbardorf in Israelsdorf, da könnt ihr das Gartencafé Landschätzchen besuchen im Eichenweg 10.
0: Geöffnet ist da immer am Wochenende und auf der Website des Gartencafés Landschätzchen findet ihr alle weiteren Infos und auch die genauen Öffnungszeiten.
1: Und übrigens wer von Lübeck aus mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Godmund fahren möchte, der kann das tun mit der Buslinie 12 vom Lübecker Hauptbahnhof aus.
0: Guter Tipp, gut, dass du noch dran gedacht hast.
1: lauf's ja gar nicht, wie schnell die Zeit vergangen ist. Das war's jetzt schon wieder mit unserer Aprilausgabe von Lübeck Zwischentöne. War's?
0: Das soll schon wieder gewesen sein? Ja. Wir haben wieder eine Menge gelernt und wir hoffen, ihr hattet auch eine interessante Zeit mit uns und habt ein paar Inspirationen und Anregungen bekommen, was ihr hier in Lübeck alles erleben
1: könnt. Wir planen jetzt schon unsere nächste Ausgabe für Mai und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder mit dabei seid. Wir freuen uns
0: sehr. Und bis dahin wünschen wir euch eine Schöne und erlebnisreiche Zeit. Tschüss.
1: Eure Bettina
0: und euer Christian.